0: Pessoal, estamos aqui mais um Café com Mané, e hoje um Café com Mané especial, né? Claro que todo Café com Mané é especial, mas esse mais ainda, porque nós estamos recebendo o um amigo, o secretário de Florianópolis, que pra gente está tendo, a gente eu digo o setor náutico nesse momento, mas o setor também do turismo, também da tecnologia, tendo papel fundamental, principalmente para que o processo da sonhada e desejada Marina da Beira-Mar Norte saia de fato do papel depois de muitos anos. Juliano, seja bem-vindo ao nosso Café com Mané, obrigado por ter vindo. Ô, amigo, o prazer é, prazer é meu. Prazer também é. tá aqui Nada melhor gente. do que ter amigo, né, para é. falar bem da gente. <risos> e aqui no Café com Mané a gente... Primeiro, antes de começar, a gente brinda com café. Opa, maravilha. Nada melhor do que um bom papo com bom café, né? Com certeza. Hum. Juliano, primeiro, antes de a gente entrar no papo da política e da secretaria e de tudo mais, vou falar de onde é que o Juliano veio, como é que o Juliano caiu dentro dessa secretaria.
1: É, foi um alinhamento de lua mesmo, como a gente estava é. conversando ainda há pouco, né? É, na realidade, a minha a minha origem, né, ela é uma origem técnica, eu sou analista de sistemas por formação, Olha. eu tenho empresa de tecnologia há 23 anos já na área de, de sistemas, é, e eu tive a oportunidade durante muitos anos, durante 16 anos da minha vida, desde 2000 até 2016, é, fazer parte do, do da Associação Comercial, a CIF. da CIF, e nos últimos seis anos, de 2010 a 2016, eu tive a felicidade também de ser o vice-presidente da casa, Olha. Né? Em 2016, durante o processo ali de campanha eleitoral, nós tivemos a oportunidade de receber todos os candidatos, inclusive o Jean, né, o Jean Louren. E naquela oportunidade, a CIF entregou uma carta, um protocolo de, de, de algumas, com algumas ações que a prefeitura poderia executar, e uma delas seria a consolidação de quatro secretarias, que é a qual eu estou à frente desde então que era a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Pesca, Maricultura e Agricultura e a Secretaria de Inovação. A junção é. de todas essas secretarias. Exatamente, a junção de todas elas. O que aconteceu é que o Jean efetivamente ganhou a eleição e no final de dezembro de 2016 para 2017 ele fez uma ligação é, para a associação e falou assim, olha, a secretaria é de vocês, vocês indicam quem vocês acharem Olha. E aí houve uma correria, foi logo depois do Natal e a gente tinha uma semana para descobrir quem, né para ver quem é que poderia assumir a pasta e, e quando você assume uma pasta dessa, você bem sabe que foi presidente da Santur, a gente abre mão de uma série de coisas na nossa Exato. vida, né tanto empresarialmente quanto pessoalmente, a fami- questão familiar. E houve algumas reuniões na, na, na associação, haviam vários nomes que poderiam assumida com a mesma com a mesma intensidade e aconteceu que caiu no colo, né? Então Não era o desejo, então. Não, eu jamais imaginava uma situação como essa. Se me perguntassem em outubro de 2016 o que, que ia acontecer comigo, eu ia postar em todas as fichas menos isso. Olha só. E aconteceu. Aí o é, o grupo lá da, da entidade achou por bem fazer a, a minha indicação. Eu no primeiro momento um pouco resistente, né, porque é, nunca trabalhei no, na área política, na área pública, e conhecia muito pouco, para não dizer nada, né? Muito, mas muito pouco. Sabia que a, a, a questão de, de, de adaptação seria uma, uma questão muito difícil uhum. para a gente poder tocar as coisas. É, e aí, felizmente ou infelizmente, nós pegamos uma prefeitura completamente falida. Né? O que, no, num lado, foi positivo, porque deu chance de a gente conhecer a máquina crescer um pouco melhor a máquina pública antes de a gente começar a desenvolver os projetos. Até mais rápido. Né? Até mais rápido. Então, foi ruim para a cidade, obviamente, né mas do ponto de vista aí particular, teve esse lado positivo que deu tempo de a gente poder assimilar as questões da, da municipalidade. E aí, a partir daquilo ali, a gente começou a desenvolver o, o trabalho. né Eu acho que entendo que a gente tem feito um trabalho é, dentro da medida do possível e também né, tudo Conhece bem as dificuldades da, dos órgãos públicos, dentro da medida do possível, acho que a gente vem concretizando é, um trabalho bacana. É, confesso para ti que é, um, é uma secretaria muito densa, eu brinco lá que a gente lida desde berbigão até nanotecnologia. <risos> Olha só, é verdade. Então, são vários assuntos muito diferentes. Eu, às vezes, quando eu, alguém entra na minha sala, eu falo assim: cara, deixa eu apertar o botão do reset aqui para eu, <risos> eu mudar totalmente. para eu mudar a minha mentalidade <risos> é aqui. Mas é, 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 é uma jornada é muito interessante, é um, é um, é um prazer poder ter oportunidade de, de fazer políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, uhum. né? E eu estou tendo essa oportunidade e, e, e é muito bacana, assim, eu acho que é uma experiência que todo cidadão... A gente estava é, falando
0: sobre isso, não? acho que todo mundo tem, deve ter essa experiência um dia na, na vida. Deve ter essa
1: experiência né? na vida para entender um pouco de como é que funciona esse, essa questão pública, né? Porque muita gente faz, às vezes, alguma é, menção errônea sobre sobre essa atividade. E, quando a gente realmente mergulha é, em órgãos públicos, a gente começa a entender que as burocracias existem para evitar realmente é, que as pessoas do mal possam realmente desenvolver, sim, sim. não, fa- não fazer políticas públicas de qualidade. Então, acho que é mais ou menos para aí. Eu dei uma, 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 resumida, uma, uma boa né? resumida, mas... Eu brinco entre os amigos assim que foi um alinhamento de lua, né? não tem outra não tem outra explicação. Mas estamos aí, acho que é, a gente ainda tem muitos projetos bons para executar nessa gestão que se finda em dezembro de 2024. E eu gostaria muito, tem muita coisa sendo gestada nesse momento e eu gostaria muito de finalizá-las. Uma delas é o próprio Parque Urbano, né? que é, você conhece tão bem ou melhor do que eu, né, todo esse processo que a gente vem vivenciando aí tu
0: pegasse esse processo, vamos dizer assim, esse é um dos processos que tu botasse de fato embaixo do braço e dissesse vamos dar prioridade nisso. E nisso a gente conversa. O quão foi importante a a continuação de um bom processo. né? Esse processo começou no antigo governo né? e o governo do Jean viu que era um processo não político, mas um processo para a cidade. Né, para o crescimento da cidade ele foi dado continuidade e tu fosse a, a peça fundamental, vamos dizer assim, para botar isso embaixo do braço e trabalhar em todas as esferas, que a gente sabe que é algo, principalmente em Florianópolis, algo sensível. muito complicado e sensível de se lidar, né, mas que está tendo, um pelo menos até, até então, um bom encaminhamento e, as, e principalmente, na né, Juliano, as pessoas começando a entender o que de fato é esse é produto, né? O é que verdade. que esse produto é traz de fato de benefício para a cidade, né? É, em
1: 2017, quando eu, quando eu assumi a secretaria, o prefeito Jean me chamou na sala dele. Eu nunca vou me esquecer dessa 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 ocasião. E ele comentou comigo, pô, Juliano, é, nós temos um projeto que é o projeto do parque urbano. E ele falou exatamente isso que tu falou, né? Pô, ele é um projeto muito técnico, né? ele é um projeto que tem pouca política envolvida é, e eu gostaria muito que tu pegasse ele, botasse debaixo do braço e tocasse. Quando eu voltei para a secretaria e eu comecei a, a tirar os, né, o, as planilhas e os projetos para dar uma olhada, eu, eu tive uma percepção, né, assim que se eu não desse três passos para trás e recomeçasse aquele processo, é, a gente não teria o êxito que a gente está tendo nesse momento. né. Então, a gente refez alguns estudos, refez algumas planilhas, principalmente na questão de estudo de viabilidade técnica e econômica, uhum. e econômica financeira, que é o EVTEC, é... e a gente deu realmente alguns passos para trás para poder andar da forma adequada. Confesso para ti, assim, ó, que eu não imaginava que ia ser tão difícil. É? Né? Tão difícil. Então, cada, cada etapa. Em que sentido? Em todos os sentidos que tu pode imaginar, assim ó, é, os órgãos reguladores, quando você pega o um Ministério Público, você pega um Tribunal de Contas, você pega um Instituto Meio Ambiente, é, e as pessoas às vezes criticam, é porque é muito demorado e tal. Na realidade, todo mundo se protege um pouco. Né? Porque quando você coloca a sua assinatura ali, você está atestando. Claro. Né? claro. Tanto atestando, atestando ambientalmente, quanto atestando a viabilidade econômica, para saber se não está havendo uma exploração excessiva. Tudo isso a gente entende, mas eu acho que o. O medo das pessoas ela, ela chegou num nível no Brasil que isso acaba prejudicando, às vezes, o desenrolar dos, das etapas. Né? Então, a gente é, tentou construir da melhor forma possível e a minha preocupação no começo era construir uma base muito sólida, para que, independente de qualquer interpensividade que pudesse acontecer, a gente tivesse uma base que conseguisse suportar um peso em algum momento, em alguma etapa desse processo. E eu acho que a gente vem conseguindo construir isso com, com uma certa é, uma certa positividade. assim né Porque a gente teve momentos ali de realmente pô, o negócio deu uma travadinha, mas a gente vai construindo, conversando com as pessoas, tal é, de modo que a gente chegasse nesse momento agora, né na iminência de sair um licenciamento ambiental prévio, uhum. que nos dá essa segurança jurídica que todos os empreendedores que vêm para a Floripa eles pedem. Sim. Pô, Juliano, a gente quer muito investir, mas a gente tem uma certa insegurança. E eu acho que a gente, essa caminhada, por mais longa que ela tenha sido, ela, ela foi feita de um jeito técnico é, permitindo com que a gente tivesse essa segurança para poder tocar. Né? E só, só a Marina, nesse, nesses seis anos, a gente poderia escrever um livro. É verdade. Né? <risos> eu me lembro que quando chegou ali na etapa do Tribunal de Contas, é, eu tive uma conversa muito... É, muito forte com o prefeito, oh, Prefeito, agora eu preciso de ajuda. É, sozinho eu não consigo, porque ali é, tem um. É, o Tribunal de Contas, apesar de ser um órgão muito técnico, você tem um pouco de política, tem que. E ele contribuiu muito, né? A gente lembra que a gente ficou dois dias e meio inteiros dentro do Tribunal de Contas. Olha. Indo em cada gabinete, explicando o movimento que a gente estava fazendo. A gente deve ter conversado só naquele momento com mais de 60 pessoas. né Para sensibilizar os, os conselheiros para, na hora da votação, votar a favor, e, e, e acho isso ok, eles, eles tinham que ter essa percepção e ter conhecimento do projeto que a gente estava tentando apresentar, até para que todos os esclarecimentos
0: fossem dados, para que a gente pudesse ter uma... Até porque é, esses processos que não são corriqueiros, né, como o, o, o caso de uma marina, é, as pessoas que vão analisar, como tu dissesse, botar a sua, a sua assinatura, elas precisam ter também um entendimento do que que isso significa, do que que isso é e como funciona, não é? Com esse processo, ter vencedor do certame, um empresário que já tem marina, um empresário que é querendo ou não já do setor também. Né, não só do setor náutico, mas também da construção. E que é, adoro o mar. E que adoro muito. adora muito, muito, mar. muito o mar, que ele sempre fala é, quando nós nos encontramos. É, isso ajudou no processo, porque, querendo ou não, ele sabe, já tem marina, sabe os caminhos a seguir é, ambientalmente para ter uma marina sustentável. Né?
1: É, eu acho que deu. Quando, quando a JL venceu o certame, nos deu uma tranquilidade porque assim que ela ganhou ninguém conhecia a JL, ninguém sabia de onde é que ela Sim. vinha né é, e nós fomos ao mercado conversamos com algumas pessoas que têm que lidam com, com marinas e, e o primeiro retorno que a gente teve foi extremamente positivo que a gente estaria em boas mãos é, principalmente quanto a, quanto a condição financeira da empresa né que é uma empresa que tem capital que tem potencial que conhece o o negócio principalmente e, e aí, claro que o recheio, né, o moranguinho lá, foi o fato do empreendedor amar o mar. né? Uhum. Então, isso traz uma, uma certa tranquilidade para quem está do lado de cá, batalhando para que burocraticamente
0: se viabilize as coisas. Né? Então, acho que é mais ou menos nesse, nesse sentido. Marina da Beira Mar, parque urbano, saindo, acontecendo. Tu acreditas também que a primeira, é o pontapé inicial para muitos outros, não só marinas, mas muitos outros processos começarem a sair do papel, vamos como por exemplo os cruzeiros voltarem para Florianópolis?
1: É, eu sempre eu sempre é, faço uma, uma reflexão na, na, na prefeitura, Mané, que é o seguinte: o cara que pegar é qualquer qualquer turista que veio nos visitar 10 anos atrás ele volta na cidade é agora, ele já consegue ver um aeroporto novo ele já consegue ver uma ponte e sino luz restaurada, ele já consegue ver o um engordamento de uma praia, ele consegue perceber que a cidade mudou. E, e, e eu acho que é tarefa do Executivo Municipal é proporcionar que novos equipamentos sejam construídos na cidade. Eu acho que essa é a, principal, é a principal ideia. Tem recurso? Nós não temos recurso. Então nós temos efetivamente que trabalhar com parcerias público privadas. E eu sempre que dou uma entrevista, eu sempre reforço essa questão. O Parque Marino Urbano Beira Mar Norte ele não tem zero investimento. Exatamente. Zero investimento. Quando que a prefeitura poderia construir um parque de 138 mil metros quadrados, parque público, onde as pessoas vão poder ir à vontade, brincar, se divertir e explorar questões com com os pets, com com os seus filhos, não teria condições. né? É um investimento muito alto para a gente poder ter ter esse retorno. Então, quando a, gente, quando a gente faz uma parceria público-privada e traz, por exemplo, um aeroporto de, dessa monta que a gente tem hoje, que é considerado o melhor aeroporto do país, é. daqui a pouco a gente consegue re, efetivamente co, conseguir construir a marina. Essas coisas vão dando para a cidade um... um por, por, o dinheiro privado ele não é tão ruim assim. Ele gera riqueza, ele gera oportunidades, ele atrai novos turistas... E eu acho que que a cidade tem que caminhar para isso. Daqui a pouco eu não estarei mais como secretário, mas eu acho que a sementinha que eu gostaria de deixar é essa, né? que novos equipamentos com qualidade atraem novos dinheiros, geram desenvolvimento econômico, gera emprego, gera novas oportunidades. E eu acho que a cidade vive disso. né? A cidade não pode se estagnar. É natural que a cidade cresça, é natural que a cidade caminhe. A gente só tem que caminhar ela... Com, com cuidado, com, com todas a, a segurança possível para que a gente deixe a cidade boa para o morador, porque, se ela for boa para o morador, ela vai ser boa para o turista. Né? Então, é, é, talvez de tudo, em assim, toda síntese, é isso que a gente tenta trabalhar para que a cidade se
0: desenvolva da maneira correta. A cidade cresceu muito, muito explodiu. É o Vale do Silício. Né? A Ilha do Silício. A Ilha do Silício, em questão de tecnologia. Hoje a tecnologia acaba gerando e colocando à nossa frente em números. O turismo nós já não temos isso, né? mas sabemos também o quanto ele é importante, ainda mais para uma cidade que nem Florianópolis. Esse viés turismo e tecnologia, tudo dentro hoje de uma pasta, né? Ah, agregada dentro dessa pasta. Como é que é a tua visão com relação à separação dessas pastas que hoje trabalham muito a economia de Florianópolis? E como é esse desafio de separados e juntar essas duas? É, eu, eu sou da linha de pensamento que não existe nada
1: separado, né? tudo caminha junto.
0: Uhum.
1: E eu acho que nessas questões, principalmente de turismo e tecnologia, anda muito junto. É só você perceber o que aconteceu semana passada com o RD Summit. É. Nós tivemos 14 mil pessoas na cidade, atraídas para um evento de inovação e tecnologia, mas usufruindo de todas as belezas naturais da cidade. Então essas coisas caminham muito juntas, né e a gente teve a felicidade, é, eu tenho dois superintendentes maravilhosos, que é o, é o Vini de Luca na parte de turismo, e o Marcos Littblow na área de inovação, e a gente conversa todos os dias e a gente tenta potencializar esse, esses eventos. Né? Se tem um evento de turismo, a gente potencializa para inovação. Hoje, para quem não sabe, a gente tem uma rota da inovação na cidade. Olha só. Né? E muita gente não sabe, muita gente vem conhecer a rota da inovação. Muitos prefeitos vêm conhecer, muitos deputados estaduais, federais. Até senador a gente já recebeu aqui. Então, essas coisas que às vezes as pessoas não têm muito essa percepção, uhum. acontecem de fato na cidade. Então, as, as coisas caminham muito juntas. Assim, eu não, hoje eu não consigo fazer, de fato, essa, separa, essa separação. É claro que quando a gente vai para um evento, e, e não vou ensinar o padre a rezar a missa, mas quando a gente tenta promover a cidade, é claro que a gente tenta promover a cidade do ponto de vista turístico. Né? Mostrar as belezas naturais, mostrar o que a gente tem de melhor, em termos de gastronomia. Pô, nós somos cidade criativa Unesco. É mesmo. Né? É, quantas cidades no mundo tem essa chancela? Então, a gente sempre, na medida do possível, tenta explorar. É, essas pont- essas potencialidades da cidade para que atraia né, um mercado consumidor que vai deixar o recurso aqui.
0: Né? Então, eu não vejo muito, é, em tese, eu não vejo muito essa diferenciação, não. Estamos chegando na temporada, depois de tudo que passamos, com relação à pandemia e tudo mais. Como é que tá Floripa para essa temporada aí que diz que vai ser a melhor temporada do... é,
1: de o... todas? O prefeito Topazio vem... É nos puxando bastante, né? porque a gente tem que realmente deixar a cidade pronta para receber. É, nós temos um número aí meio cabalístico de, uma, de um incremento de 18% é, referente ao verão de 2020, que foi o último verão uhum. antes da pandemia. É, nós temos informações que os argentinos retornarão a frequentar a cidade de modo mais intensivo. Uhum. Nós teremos um... um proporcionalmente falando nós teremos um acréscimo de chilenos muito grande não na mesma no mesmo volume dos argentinos mas proporcionalmente uma, um crescimento muito grande isso muito em virtude dos novos voos que nós uhum. temos agora com o aeroporto novo né nós temos quatro é, operamos estamos operando com quatro aeroportos na Argentina e outros três Chile Paraguai e Colômbia e no verão a quantidade de voos serão maiores né? e aí você tem uma regularidade maior o que nos o que nos leva a acreditar é que o público e como o câmbio ainda tem ainda está um pouco alto o que nos leva a acreditar é que o público que ia para Estados Unidos que ia para Europa está preferindo ficar mais perto além é. do que o brasileiro também está conhecendo mais o Brasil nesse momento com certeza absoluta né? e aí isso a gente tem vários números lá que principalmente centro centro do país e região sudeste é uma coisa maluca né então, a gente a gente tende a ter um verão muito movimentado, muito mesmo. É, a gente está se preparando é, de todas as formas para poder acolher bem esse pessoal, é, mas v- vamos ter uma temporada com fortes emoções aí.
0: <risos> e temos outros engordamentos de praia antes da temporada ou depois da temporada? Não, nós assinamos... Esse projeto já tem bastante. É,
1: nós assinamos o engordamento da Praia dos Ingleses, Olha. né? o é, engordamento, se não me engano, são 3 quilômetros de praia é, começamos agora a Draga já está já tá em deslocamento e até o final de dezembro a gente tem 80, 85% da praia dos ingleses concluído com um prazo final até dia 8 de janeiro começa de do lado do santinho? não, ou... ele começa da região central onde a gente tem a maior concentração de turistas e ela se desloca para o sul ah. a pra praia Ponta Sul né é, a gente sabe que lá perto das dunas a, a, a utilização do, de turismo já é menor, já é menor
0: então já mais ali, é, né?
1: a gente imagina que no final de novembro, início de dezembro, essa concentração maior já vai estar atendida com engordamento. E quais são os outros projetos? Tem
0: em Jurerê?
1: Jurerê tem, Jurerê é a próxima a ser executada no ano que vem.
0: No ano que vem já no sai No ano que vem Jurerê. provavelmente Jurerê já vai acontecer. Esse processo todo de engordamento de praia, com mais espaço de área para o turista, para o banhista, na tua visão, voltando à gastronomia, voltando ao setor náutico, está faltando, além da Marina da Beira-Mar, novos pontos também de trapiches, por exemplo, para orlas gastronômicas como Santo Antônio, como coqueiros e, e tudo mais, tu acha que isso vem no decorrer desses processos todos?
1: Eu acho que sim, eu acho que
0: tudo agrega. Que a cidade vai estar mais madura. Eu acho que tudo agrega. né? É, quando a gente
1: fala de um aeroporto com, com dinheiro privado, quando a gente fala de uma marina, com um parque urbano com marina, também com dinheiro privado, essas coisas vão acontecendo, as pessoas vão acabando com aquele, aquela ideia de que o dinheiro que vem da de órgão privado, ele é um dinheiro que não que não deve né acontecer aqui na cidade. E, por exemplo, eu eu particularmente acho que a cidade deveria ter um receptivo para transatlântico. né Mas essas coisas não acontecem do dia para a noite. Elas são consequência de pequenas outras ações que vão acontecendo na cidade e que vão fazendo com que as pessoas, aos
0: poucos, vão mudando de ideia. E até porque eu uh, tenho que pensar no que tu, tu falasse lá atrás da Marina do Benamar a segurança jurídica, né, para o empresário também uhum. investir numa retroárea para receber, receber os cruzeiros, isso tem que existir. Hoje nós já temos, foi feito em 2018, recebemos o, o navio da MSC Cruzeiros em 2018, fizemos dois pontos para aonde o navio aportar, um em Juredê e um em Canas Vieiras, é ponta das canas. Então, esses pontos já estão consagrados e existem. Mas a retroárea que é do município, ela tem que acontecer. Mas para isso, a segurança jurídica... Me lembro que teve empresários, inclusive, querendo fazer isso em Jurerê. Nós deram uma recuada até por causa de tudo isso. Né? É, não
1: é não é simples esse movimento. né? E para quem conhece Florianópolis, por mais que ela seja uma ilha, mas metade dela estava tá voltada para a Bahia, então é, é. é inviável. A outra metade são poucos os pontos que comportam a recepção de um transatlântico como esse. Então, quando você vai mexer nessas áreas que são mais conurbadas ali, você sempre tem uma reação da comunidade que não é, talvez, uma das melhores. Mas, isso de novo, se constrói com conversa, se constrói mostrando que tem é, benefícios, que gera emprego, vai gerar novas oportunidades. É, tudo é uma... É, é uma tudo é uma construção. É uma maturidade que a cidade vai construindo à medida, à medida que o tempo vai
0: passando. Juliano, estamos chegando a dezembro, Prefeitura aí tem mais dois anos de gestão? Tem mais dois anos, dois anos de gestão. Mudou, Jean saiu para ser candidato, assumiu o vice, Topazio, que está aí eh, hoje na gestão. O que, que a gente pode esperar dessa nova gestão da Prefeitura, não é? que querendo ou não é uma nova gestão, hum. né? é, da Prefeitura para esses dois anos aí para frente? É, tem muitos amigos que me perguntam assim da maneira pouco é como é que é como é
1: que é o tá junto com o prefeito como é que, como é que os dois lidam com as situações e eu sempre falo assim ó, são tanto o Jean quanto topazo são dois caras ex, excepcionalmente acima da média em termos de inteligência de intelectual só que são inteligências diferentes uhum. né como a minha inteligência é diferente da tua inteligência enfim mas são dois caras muito acima da média muito acima da média o Jean tem um traquejo um pouco mais político. Né? Ele entende mais esse, esse jogo político que acontece. Ele é um cara mais tarimbado. O Topaz já vem do meio empresarial. Né? Então, ele tem uma leitura. É a primeira participação do Topaz. É a primeira participação. Né? então Às vezes, eu olho para o Topaz, principalmente lá no começo da gestão, assim, eu, eu, eu me olhava muito nele. Né? A gente percebia que ele estava um pouco perdido. assim. Mas ele é um cara que pega muito rápido as coisas. É, é muito inteligente. Muito inteligente. E a gente está ali para contribuir. né? Eu acho que é, ele vai dar uma tocada é, do ponto de vista mais tecnicista, né? de botar realmente a cidade para olhar sobre outros aspectos é, diferentes que foram olhados nos primeiros quatro anos. Mas é, a gente vai ter boas notícias aí pela frente. né? Principalmente na questão de tecnologia para a prefeitura, essas coisas todas, a gente vai estar tá tentando dar uma nova uma nova roupagem para que o cidadão seja o foco das entregas né? e não mais o servidor público seja o foco das entregas. Então, tem muita coisa acontecendo em todas as áreas, especificamente, não dá para falar de todas, né, mas tanto na área de educação quanto na área de saúde, na área de mobilidade está se dando uma atenção maior, na área de resíduos sólidos está se dando uma, um novo olhar então a cidade de novo, né? A cidade ela vai, ela vai crescendo. Uhum. Às vezes a gente quer dar um passo maior do que a nossa perna, né?
0: E principalmente, é... e a gente sabe que esse passo em gestão pública ele vai, mas tem que voltar à metade. Exatamente, exatamente.
1: A Isso às vezes não é uma crítica, mas a gente que assume um cargo político, às vezes a gente quer deixar um legado muito rápido, sim, sim. Né? E a cidade não está preparada para caminhar naquela velocidade. A partir do momento que o gestor entende isso e ele consegue adaptar o passo, é, de acordo com a realidade da cidade eu acho que as coisas caminham bem, né? É, o que não pode é o gestor querer ser um pavão, né? Então é. que é o que acontece não aqui em Florianópolis mas no mundo inteiro. E os egos se sobressaem. Os, nesse os egos às vezes se sobressaem. Às vezes é, pegar o caso da marina, né? Que do parque urbano, é, às vezes eu fico um pouco chateado porque assim ah porque o Juliano é o pai da marina. Cara eu não sou pai de nada. Eu sou um animador do processo. Ponto. Mas tem um conjunto enorme de arquitetos, tem um conjunto enorme de engenheiros, tem gente que da, da área ambiental. Vocês da Catimar que nos ajudam muito, ajudaram agora na audiência pública. Tem uma, uma, uma quantidade gigantesca de pessoas que seria uma, uma, desculpa a expressão, mas uma imbecilidade da minha parte achar que eu sou pai da Marina. Então essas coisas às vezes me chateiam um pouco, né? É claro que a minha função é de animar, é né? de, ó, Sim. pessoal, vamos aqui, vamos lá, vamos aqui. Mas é uma quantidade, só do estudo ambiental, lá que, que a gente uhum. viu lá no, no, na Assembleia aquele dia, foram mais de 40 profissionais. Olha só. Entendeu? É. Então, é, 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 a gente tem que saber lidar com isso, saber conduzir as coisas, de novo, animar para que as coisas não, né, não esmoreçam e tal. E talvez essa seja uma das
0: minhas características, assim, especificamente nesse projeto. Estamos aqui na Lameda Casa Rosa, espaço incrível para eventos aqui em Santa Catarina, eventos, festas, comemorações, se não conhece, você tem que conhecer. Para finalizar, quero perguntar para o Juliano, o que que o Juliano gostaria, sonha, ou se já realizou, em deixar de legado na gestão do Juliano no poder público para Florianópolis Pô, mané,
1: eu sou um cara eu sou um cara afortunado sabe que eu já eu, eu a gente já entregou bastante coisa eu já sou eu já estou muito satisfeito com as entregas que a gente fez é por óbvio que tem coisas que são marcantes né é, outro ah, e
0: tem aquela que a gente pega assim
1: e leva é, no, no coração mas é assim, mas você é. quer ver uma uma que a gente entregou e talvez a gente não tenha uma repercussão tão grande é, que deu um trabalho gigantesco que foi a, a, o tempo de abertura de empresas na cidade. Nós pegamos lá em 2017 com um tempo de abertura de 75 dias em média. Hoje nós temos um tempo de abertura em 4 horas. Então, isso é todo um trabalho que foi feito que hoje as empresas conseguem se estabelecer em Florianópolis de forma mais rápida. E isso pode, pode não aparentar, mas isso traz um uma repercussão Não. altamente positiva para a cidade. E, de novo, né várias pessoas estiveram junto conosco nesse processo, principalmente o Sebrae, que nos ajudou demais. É, então, esse é um projeto que nós entregamos. Nós entregamos mais de 105 projetos né catalogados lá. A Marina é mais um. Mas talvez a Marina seja, é, de forma emblemática, talvez o legado que vão poder associar à minha passagem na gestão de forma mais rápida. Até porque isso é algo histórico para é né? é a cidade. É algo histórico para a cidade e uma coisa é que a cidade está pedindo há muitos anos. Muitos anos exatamente. É. Então, é claro que né, se eu puder fazer essa entrega para a cidade, eu vou ficar muito honrado, mas é, confesso para ti que eu já estou muito satisfeito com as entregas que foram feitas.
0: Deu ter expectativa aí para até final do ano sair essa licença?
1: Eu acredito que sim. Né? Eu acho que o trabalho foi concretizado para isso. É, o IMA já está de posse de todas as documentações todas as informações para poder dar a LAP, né, que é a licença ambiental prévia e com a LAP na mão a gente dá o famoso, é, a famosa segurança jurídica para que o empreendedor possa efetivamente começar a fazer poder contratar, poder começar a, a se movimentar na, na, na execução da obra
0: está aí, pessoas técnicas pessoas com conhecimento pessoas certas no lugar certo para que a gente possa, de fato, crescer a nossa cidade, no pensamento para todos. Conheço esse cara desde o primeiro dia que ele assumiu a secretaria e continua o mesmo até hoje. Tenho é, orgulho de estar te recebendo aqui no nosso programa e que mais orgulho ainda de poder ajudar quanto a gente pode no que a gente pode e parabéns, amigo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo... por se manter sempre essa mesma pessoa nesse decorrer da tua gestão é, governamental e que seja assim sempre e que tu tenha todo o sucesso do mundo e és Bem, merecedor. Bom, Mané, eu queria te
1: agradecer. É, é, muitas pessoas não sabem, mas tu fosse um cara que eu me, me apoiei muito, principalmente no, no projeto do Parque Marina, né? É, todo mundo sabe o teu, o teu amor pelo mar, todo mundo sabe o teu amor por esse projeto especificamente, e sempre que eu preciso eu recorro a ti, tu sabe disso, né é, para tirar uma dúvida, para me estabelecer, me botar de novo no prumo, e eu aproveito a oportunidade do teu programa para te agradecer enormemente, né? por todo o apoio que tu tem me dado, tanto por, por, na frente da tela, tanto por trás da tela, e eu sei do, do, do teu amor aí pelo empreendimento e, e eu acho que junto a gente consegue entregar esse, essa benfeitoria para a cidade. Tá? Por isso Com eu, certeza.
0: Eu te agradeço bastante. Obrigado, tá obrigado bom? por ter vindo aqui. Valeu. Valeu, pessoal.